0: FM Backstage. Hi Chefkett, du spielst dein Tourfinale zur Nachtmensch-Tour hier in Hannover. Wurde diese feierliche Location zufällig von deinen Bookern ausgewählt oder können wir uns als Hannoveraner und Zugezogene irgendwie besonders geehrt fühlen oder uns was darauf einbilden?
1: Tatsächlich ist es so, dass es Zufall ist. Also ich könnte jetzt auch was lügen, aber ich bin da nicht so gut.
0: Also wäre irgendwie Berlin als Tourfinale, als große Feier nicht in Frage gekommen oder hatte das einfach so Gründe von, von der Route her?
1: Ich glaube, das hatte so Routengründe. aber es wäre auf jeden Fall besser gewesen, in der eigenen Stadt dann nochmal als Tourfinale dann zu spielen, weil ähm, am Ende der Tour ist man meistens besser. Set sitzt mehr, man hat mehr dann Routine und hat noch mehr Sachen mit äh, eingebaut am Anfang. Waren es auch weniger Songs und jetzt haben wir noch mehr Songs und
0: haben uns viel mehr überlegt. Um, das heißt, Hannover hat jetzt äh, Glück. Na, das ist doch super für uns. Du hast dir vor wenigen Tagen irgendwie das Bein verletzt oder den Fuß verletzt. Wie kam es dazu und wie kompensierst du das mit deiner Bühnenperformance? Flügel spannen und Stage oder?
1: Ja, also wir haben alle Songs umgeschrieben. Ein guter Tag heißt jetzt schlechter Tag. Fliegen heißt liegen. <lacht> Und so weiter. Also ist auf jeden Fall lustig. Ähm, ich ich ziehe das jetzt noch durch, wollte es jetzt nicht absagen. ist meine erste Tour, äh, die ich so richtig spiele. Und wir hatten so viele ausverkaufte Shows. Es hat einfach Spaß gemacht. Die Crew ist super und alle helfen mir da. Und ähm, ich kann dann immer sagen: Bring mir mal eine Cola und <lacht> einen Kaffee und so. Und das läuft dann schon.
0: Deine Fähigkeiten als Live-MC spielen für dich ja eine ziemlich wichtige Rolle, wie man in deinen Texten immer wieder hört. Wie waren bisher in Natur so die Reaktionen auf deine Live-Performance? Also viele Leute, die selber auch Musik machen, auch viele MCs,
1: meinten natürlich, das liegt natürlich nicht nur an meinen Live-Qualitäten, sondern auch an unserer Mischerin Mia Becker, die das alles sehr gut abmischt. Aber live kommt natürlich nochmal eine andere Energie. Und dadurch, dass ich das Ganze ohne Backup-MC mache, sind die Leute halt dann nochmal erstaunt, weil sie es meistens gewohnt sind, dass es äh, einen Backup-MC gibt, der dann die Endreime noch mitsagt? Aber wie gesagt, ich versuche halt dann irgendwie sportlich, vorher versucht sportlich aktiv zu sein, sodass man immer fit ist und viel Kondition auf der Bühne hat. Und ähm, ich finde es schon sehr wichtig, ähm, dass man seine Texte auch alleine von einem Publikum rappen kann ohne dass man äh, jetzt noch eine andere Hilfe braucht und alleine da stehen kann und das zeigen kann. Und ähm, die andere Klangfarbe sind dann Vanya, Geneva und Flinte, die dann äh, die Background-Gesänge äh, dann machen. Und das passt dann. Also wir sind ein sehr kleines Setup
0: mit einem super Pianisten, Johannes Arzberger. Und ähm, ja, das passt dann eigentlich sehr gut. Äh, wenn dein Bein dann wieder fit ist, willst du dann eigentlich auch so schnell wie möglich wieder auf die Bühne oder reicht das jetzt erstmal nach der Tour? Dadurch, dass ähm,
1: jetzt die Shows so gut liefen, wird jetzt nochmal eine Tour stattfinden, die Rap- und Soul-Tour im April und bis dahin ist es Bein auch wieder fit und äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ja.
0: Im letzten Ernst ErnstFM-Interview hast du bezweifelt, dass dein Album Nachtmensch von dir noch zu toppen ist. Äh, haben jetzt die Erfahrungen irgendwie bei der Tour und in den nächsten Monaten allgemein nochmal neue Inspirationen gegeben für neue Geschichten oder bist du immer noch verzweifelt auf der Suche? Tatsächlich ist es so, dass dieses Extrovertitur-Gefühl dann gar nicht dazu führt, dass ich jetzt denke, ah,
1: ich könnte noch den Song oder den Song machen. Das kommt dann eher, wenn ich dann alleine bin und introvertiert und das schreibe, was mich gerade interessiert und mal gucken, was jetzt danach kommt. Aber es ist ganz gut, dass mir den Fuß gebrochen habe, weil normalerweise ist es so, dass man nach so einer Tour in so ein Loch fällt und dann, um das zu kompensieren, dann irgendwie zu viel Party macht oder... Vielleicht hätte ich dann irgendwie, keine Ahnung, wenn mir was Schlimmeres passiert, keine Ahnung. So ist es aber so, so muss ich mich jetzt endlich ausruhen. Und so sitze ich dann zu Hause und wer weiß, was für Texte dadurch entstehen. Also so Zweckoptimismus.
0: In deinem kreativen Schaffen betonst du sehr häufig das Jetzt. Wie drückt sich das in deiner Musik aus? Und steht das der Möglichkeit, zeitlose Musik zu machen, irgendwie im Weg, dass du immer so sehr im Jetzt sein möchtest?
1: Ich glaube, so das eine hat mit dem anderen schon zu tun, aber nicht... Nicht direkt, also das Jetzt finde ich ähm, natürlich für mich im Alltag wichtig. Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Teller abwasche, dann denke ich daran, dass ich Teller abwasche und denke nicht daran, dass ich danach noch einen Tee trinke oder was ich danach noch mache, weil sonst bin ich nämlich in so, immer in so einer Hektik und ich versuche das zu vermeiden und dann ist das Tellerabwaschen auch meditativ und man kommt auf richtig gute Gedanken, wenn man im Jetzt ist. Andererseits ist es natürlich bei Songs so, dass ich keine... Tagespolitik oder so bespreche und irgendetwas sage, was heute passiert ist bezüglich irgendeiner äh, Aktion, weil ich genau weiß, dass das Album erst äh, vielleicht in einem Jahr rauskommt oder nach fünf Monaten und dann ist es nicht mehr aktuell. Also dann geht es schon eher so um zeitlose Themen wie Angst, Wut, Liebe
0: und so weiter. Der Fokus hat über dich geschrieben, mehr Rap als Clouseau, mehr Gefühle als Bushido. Ja, ja, tatsächlich. Ich? Ist sogar in einer Gala, auf Gala die erschienen. Was hältst du von dieser These?
1: Ja, also Cluseau rappt ja kaum. Und ähm, Bushido klingt ja manchmal auch sehr gelangweilt. Ja, da könnte ich schon zustimmen. Ja.
0: Das Albumcover zu Nachtmensch zeigt dich in einer Theke, an einer Bar. Bist du eher der aufgeschlossene disco oder so ein bisschen der schweigsame Thekenhocker?
1: Also ich bin kaum in der Disco oder so. Wenn ich irgendwie weggehe, dann sind es meistens irgendwie Konzerte oder Jam-Sessions. Und da gibt es dann mal auch eine Bar und dann sitze ich lieber da. Und das äh, Foto ist äh, in Neukölln entstanden, in der äh, Thelonius Bar. Und da ist es sehr angenehm. Da läuft dann angenehmer Jazz, angenehme Leute. Und ähm,
0: ich glaube, das ist eher so mein Ding. Ich brauche jetzt keine Großraumdisco. Du bist ja in Berlin in Friedrichshain zu Hause. Hast du da irgendwie so einen Bartipp oder wo man abends nett hingehen kann? Ich kann
1: empfehlen, äh, dienstags ins Badehaus zu gehen. Im Badehaus findet die Swag Jam statt. Das ist gegenüber vom Cassiopeia auf dem RAW-Gelände. Und dort ist dann immer eine Jam-Session mit sehr guten Live-Musikern und dort kommen dann immer bei Open Mics lustige Personen auf die Bühne. Und es ist so quasi eine Sneak-Preview, man weiß nicht, was geschieht und das ist auch sehr, sehr gut und es bereichert auch die Szene da.
0: Während der Entstehung von Nachtmensch bist du viel herumgekommen, auch mit deinem Produzenten Fahrhot. Was bedeutet Reisen für dich?
1: Reisen ist einfach so, wie für jeden wahrscheinlich auch, einfach so ein Tapetenwechsel, wie für den Bergsteiger, der vom Berg kurz runtersteigt, um den Berg anzusehen. Und dann nochmal so, okay, und dann nochmal hochzusteigen, so, so ähnlich ist
0: es. Es ist ja leider so, dass nicht jeder seine Heimat aus Reiselust oder irgendwie beruflichen Gründen verlässt. Du hast kürzlich im Interview mit All Good äh, recht ausführlich über diese Flüchtlingsthematik in Deutschland gesprochen. Findest du, dass einflussreiche Musiker in Deutschland äh, sich engagieren sollten, um als gute Vorbilder zu fungieren? Oder sollte alles aus einem inneren Antrieb geschehen?
1: Naja, ich glaube alles, beides so. Wenn der innere Antrieb sowieso schon da ist, dann kann der Musiker natürlich derjenige sein, der noch ein bisschen Anstoß dazu gibt, das dann wirklich zu tun. Ansonsten wäre es halt auch cool, wenn man das dann noch ein bisschen besser, vielleicht die Organisation noch äh, dann steuern könnte. Äh, jeder Musiker hat ja auch sehr viel zu tun. Ne? Wenn er jetzt nicht gerade ein Album macht, dann vielleicht nicht, aber ähm, es ist schon... So ein Organisationsding, man kann da viel machen, glaube ich. Aber vor allem habe ich halt Respekt vor denjenigen, die halt dann wirklich aktiv helfen und da wirklich dann auch beim Essen ausschenken oder anderen Sachen helfen. Und ein Freund von mir meinte letztens so, wenn jeder 80. Deutsche einem Flüchtling helfen würde bezüglich der Sprache, bezüglich einfach zusammen einfach äh, auf den Fußballplatz gehen mit den Freunden, irgendwie alle einladen irgendwie, dass man das Problem dann äh, ganz leicht lösen könnte und ich glaube, da müssen wir alle zusammen äh, gucken, wie das, was jetzt passiert, weil äh, wir können das nicht verdrängen, weil verdrängt wurde das jetzt die ganze Zeit, dass äh, in anderen äh, Ländern Kriege herrschen, äh, in denen deutsche Waffen auch mit beteiligt sind. Und inzwischen ist es jetzt vor unserer Haustür angekommen und jetzt ist es zu verdrängen, ist nicht mehr möglich. Und ähm, dann lieber äh, positiv, äh, positiv denken und sehen, dass es ein ganz riesen Möglichkeiten gibt, da diese, mit diesen Leuten, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und die Gesellschaft da auch äh, kulturell zu bereichern.
0: Hier in Hannover sind auf der Expo Plaza diese Woche 350 Flüchtlinge eingezogen und da kommen jetzt bald nochmal 50 weitere. Und die Hochschule Hannover, die da ansässig ist, hat die Gasthörergebühren für Flüchtlinge erlassen, damit sie in Lehrveranstaltungen gehen können und äh, da etwas mitnehmen können, solange das mit Sprachbarriere äh, nicht unmöglich ist. Welchen Wert würdest du dem Zugang zu Bildung für die Integration von Flüchtlingen hier in Deutschland beimessen? Das kommt
1: natürlich auf den jetzigen Bildungsstand der Flüchtlinge an. Also es sind ja unterschiedlich, aus unterschiedlichen Schichten natürlich. Und wenn es natürlich diese deutsche Sprachbarriere gibt, dann sollte man das kostenlos anbieten können mit sehr qualifizierten Fachkräften, um das hinzubekommen. Weil ich habe zum Beispiel in Nordamerika, im Middlebury College, ein Seminar gegeben. Und es war eine Schule, in der sehr reiche Kinder, beziehungsweise auch ältere Menschen aus den Harvard-Universitäten oder Opernsänger waren, die Deutsch lernen wollten und die haben in sieben Wochen sehr schnell das Deutsch gelernt, die haben 10.000 Dollar dafür bezahlt und das System, das da war, war für mich so erstaunlich. Ich war da und da waren Leute, die konnten eigentlich am Anfang gar kein Deutsch und ich war in der dritten Woche da und die konnten schon mit mir reden, das heißt, es ist schon möglich dass man die dann nicht einfach abspeist mit irgendwelchen schlechten Kursen, sondern wirklich intensiv da guckt, dass man da ein bisschen Geld investiert. Weil wenn nicht Deutschland, wo dann? Wir sind reich genug.
0: Kannst du dir vorstellen, dass Musik auch einen Beitrag leisten kann zu besserer Integration und Verständigung zwischen Menschen allgemein? Vielleicht hättest du sogar konkrete Vorschläge, wie man Musik zur Verständigung nutzen könnte?
1: Ja, Madonna würde sagen, Music makes the people come together, ne? Es ist eigentlich schon so, ich würde ja da jetzt, oder du rennst eigentlich offene Türen ein. Na, natürlich glaube ich, dass ähm, die Fähigkeiten eines Menschen dann zu sehen, der musiziert, führt ja auch gleich dazu, dass man denkt, ah krass, so der, der hat's drauf oder so und schon wird er nicht mehr als Flüchtling gesehen, sondern als Mensch ähm, bei Leuten, die diese Leute nur als Flüchtlinge sehen natürlich. Da könnte man natürlich viele Projekte machen. Das Goethe-Institut hatte ja auch schon mit uns, äh, mit verschiedenen Ländern, Projekte gestartet, in denen die Texte übersetzt werden und man sieht, die Problematiken sind die ähnlichen und so weiter und so fort. Natürlich, also Musik ist, glaube ich, die, 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 der kürzeste Weg, um sich zu verständigen.
0: Ernst FM